0: 4月5日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、a m 1 2 4二日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です。
1: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。
0: 言っっちゃっていいのかね今日ですね私、はい、重大な発表がいくつかあるんですよいく,つかしかもいくつかあるんですけども、えー、その中の、えー、本番直前に起きた重大発表をさせていただいていいですかこの番組で実は何回も過去ですね言及して状況を話したことがあることに一つ結論が出たんです。はい、あ何でしょうかあのですね、うん、私、だいたい東京での朝食というのは、まあ、あの最近のパターンとしては、えー、里芋を電子レンジでチンするま
1: だそれやってるん
0: ですか,、えーえー、<笑>それからあの白いご飯を、えーえー、おかゆにして炊き上げると、はいえー、そこにさつまいもを入れて芋粥ゆにするとか。うんうんえー、などなどやっておったんでございますが、はいえー、2キロで買っていた無線米がつい先週品切れになりましてです、ね、あ
1: そうですすねそうなんで
0: す次のお米を買いに行くのが面倒くさくて朝起きても食べるものがないとそんな状況の中で<笑>、うんえー、このラジオリビングでゲットしたハチミツというのがございましてですね。えー、ハニートーストトスが食べたいほらちょっとなんかおしゃれじゃないですかそれで今年の冬に何回も私は北海道に行ってるわけですよ。はい、で北海道に高い金出してわざわざ行くね帰りがけに<笑>、はいうん、こんだけの金払って北海道来て<笑>何にも買って変わらないのはいかんだろうと思ってですね<笑>、はい、実は北海道に行くたんびに高級バターを1個ずつ。で私あの記憶にあるのが数年前にバターが世の中から消えたっていうことがあったんですよ、はい、一時期あ,、うん、であの時以来バターにすごく敏感でですね<笑>でその北海道の土産でバター売ってると、うん、どうせなんかこうお菓子とか買って帰ったって、えー、うーんあんまり誰にも喜んでもらえないしとりあえずバター買って帰って自分の食べの土産を買おうと思ってバターを買ってきた、えー、バターがあー大量に溜まっていてですね、えーこの北海道の高級バターに、まあね、トーストに北海道のと、と、と、と、と、と、こ、高級バターをこう塗っ,<笑>塗って。その上からラジオリビングの蜂蜜をこう入れ、の、はいえー、っけると、朝ごはんとして完璧
1: じゃないですか。なんかよだれが出てきてしまいそう、美味
0: しそ,うそこまで、はい、あの頭の中でイメージが膨らんで、はい。大きな問題にぶち当たったのでございます。えー、前、これはお話しいたしましたが、はい、私の家には。オーブントースターがないからパンが焼けないとそうだでしょほいでやっぱりね<笑>ハニートーストにするのにあれトーストというぐらいだから、まあねね、買ってきたパンの焼いてないやつにバターって塗りにくいんですよ、うんうん、そう
1: ですね<笑>確かにパンが引っかかっちゃってこな、ね、そうなんですねあのパンの表面がボ
0: ロボロになって<笑>、うん、穴が開いたりなんかすると、はいはいはい、うわーこれでバターが冷えてれば冷えてるほど高級であればあるほどですねなかなかあの固まったバターって溶けないんですよ。はい、おだもんでトトースににしたたいなと思った時に、はいポースターが欲しいなぁと<笑>こう買った思ったんですよ。えー、で、あれ以来、えー、実は買ってなくてですね。そ,すねそれから二回にわたって、二回にわたってですね。えー、前このこれを申し上げたときにやっぱりリスナーさんって優しいですよね。はいろいろな解決方法を教えていただいてですね。うん、まあ私は一辺炭火で焼くっていうのをやってみたんですが、えー、これはダメですね、はい。あの一発でこの火の当たるところだけが焦げますから。<笑>ちょうどあのトーストの真ん中に、ねえー、あの炎が出るところの形で黒い点々がついてです、ね。<笑><笑>ね、これは違うよなと
1: 、うん、
0: これは違うとでちょっと離して焼けいいんじゃないかと思って100円ショップで網を買ってきてですね、うん、それに乗っけて焼いたけどやっぱりどうもうまく焼けないんですねいいあのトースターみたいに、うんえー、そうしたら、まあ、リスナーの方からあの時アドバイスを頂い,いてフライパンで焼けとフライパンで焼けと。これ焼いてみたら、うん、これはいけるんですが、うん、フライパンで焼くと一つ大きな問題が発生するということが分かったんです、はいうん、トーストにしてこう焼こうと思うとですね、うん、パンってどういう形状になってるかというと、まあ、耳のところがほんのちょっと一段高くなってるんですよで、まあ、それをあれを、うん、とあのトースターじゃなくてフライパンで焼くとどうなるかというと、うんうんはい、あの周囲一周四角く焦げるんです<笑>、ね、まず焦げるんです。ね、そこからあのフライパンに当たる面の真ん中のところがうっすら焦げ茶色になるんですけども、うん、この中,中央がうっすら焦げ茶色になった時には、うん、周囲が四角く焦げちゃうんですね。<笑>これの解決方法はなかなか思いつかなくてですね、うん、2回にわたってそれをやったんです。はい、で残ったパンを、うんこれ以上自宅で保管するとカビが入ると思ったんで、えー、早々に1枚1枚ラップでくるんで冷凍庫に入れてでです
1: すねね<笑>いいいよよは本,本当に
0: で冷凍庫に入れたんだけど<笑>、うん、冷凍庫に入れたやつをやっぱ解凍して焼くとなると、はい、これはオーブントースターじゃないと無理なんじゃないのかと。えーまあ一瞬電子レンジも心によぎったんですがいや
1: いや電,子です電子レンジは
0: 多分あんまり電子レンジでトーストを焼くというのは聞いたことがないのでそうパンが固くなっう,うなるんですか固くなる、ねうんで
1: すか水分がちょっとあの飛んじんなくなっちゃう感じで、
0: うん、それで言うとね私ね一遍ちょっと試したことがあってですね、はいはいこれれはももししかかすると私やり方間違ったのかもしれませんが、えー、同じ伝で、うん同じ伝でもう一つ困ってるものがあってですね、はい、これはの四角い切り餅のパックに入ってるやつを近所のスーパーで正月終わったああいう商品っていうのは正月の前と後で、ねうん、値段が劇的に変化しますからす、ね、正月明けに大量に安くで売っていた切り餅を買ってきて今保管してあるんですけど<笑>これを役に際しても、はい網だとな、うん、なかなかこれ難しいんですよそのために私は100円ショップで網買ってきたんですが、うん、これがなかなか焼けないんで、うん、ある時これ電子レンジでだ水分を電子レンジってどういう仕組みかというと電子線で水分の分子を水の分子をこう衝突させるんですね。で水の分子の動きが激しくなると物体の温度が上がるという仕組みなんですだから餅というのは大量の水を含んでるはずだからあれ電子レンジでチンをしたら理屈で言うと中の水の分子が振動してあったかくなるはずだと思ったんですが。その時ネットでググったら、私が探したサイトがまずかったのかもしれませんけれど、なんかお皿に水を敷けばいいみたいなことが書いてあったサイトにぶち当たったんですよ。で、試しにですね、お皿の上に水をうっすら敷いて、お餅を乗っけて、1分間試しに、1分間試しにチームをしました。どうなったかというと、お餅がですね、布団のように、平らになってですねっ水と混ぜ一体になって皿の底に平らに張り付いたんです<笑>それでうわこれ困ったなと思ってですね、えー、上から醤油をかけて、うん、それから砂糖をかけてそれでくるんで<笑>要するに里醤油ぐるみみたいなことにしてなの知れないものになっちゃったんですね微妙にね歯ごたえも悪いんですねこれが<笑>でそれでついに私は冷凍してあるパンを解凍して焼くためとそれからあのデッドストックになってる大量のお餅を美味しく焼くためにオーブントースターを今日のこの本番始まる直前にネットでポチッとそれには理由がありまして。昨日ここの帰りに、近所の電気屋寄って帰ったんですよ。うんはいはいはい、私のイメージで言うと、うん、オーブントースターの値段っていうのは、だいたい千四百八十円ぐらいっていうイメージが。<笑>オーブント
1: ースターそれじゃ買えないですよ。<笑>
0: 何言ってんすか、それバルミューダの二万四千円とかさ、いろいろあるじゃないですか。
1: トースターを想像してんじゃないですか
0: 。え、オーブントースターとトースターと違うんですか。ーね、トースターとあのガッチャンってやって、ピョンって跳ねるやつ。うん、いや、あっちの方が高いよ。
1: 温、ま、泉、あね、トースターってあの要
0: するに上と下にあの赤いこうなんか光る電熱線みたいな電熱線っていうかまあ赤いやつ赤外線発生器みたいなやつが上と下にくっついててあの普通に扉開いてその上にお持ち乗っけて蓋してあのチンするやつでしょチンって言っても電子レンジ式のチン電子レンジよりがずいぶん安いですよほいでまあ構造が単純ですからだからもうあれあんなもの私は一万四千じゃない千1480円ぐらいだと思って行ったらですね近所の電気で一番安いやつが四千七百八十円ぐらいするんですよ、うん、まあその四千七百八十円って私のイメージするオーブントースターの値段と乖離してるんで。<笑>そうなんですか。昨日は買わずに帰って<笑>、はい、それで本番直前にネットで調べたら、さすがにね千四百八十円はなかったです。
1: なかなかないでしょ。なかったです。なかった
0: んですが、はい、まあちょっとこれを言っていいのかわかりませんけれども、最安値が二千七百八十円だったんですよ
1: 。そうですか。
0: もうそれ以上安いのはないもんで
1: すから、ね、かなり安いですよ、ね、かなり安い
0: ですか思わずポチっとしてですね
1: <笑>買っちゃったんですねお金オーブントースターは困ってるんだからもっとなんかゴージャスなトースター買っちゃえばよかったのに
0: いや私のイメージはオーブントースターは1480円なんですよ<笑>ね。それでなんかあちこちガタが来てですね、うん、なんかあの板金の隅っこの方が折れ曲がってて下手に触れて指切るようなっていうようなイメージだったんですが<笑>今はそういうのはないんですね、うんでもね私は少なくとも20年ぐらい前の物価で言うと、はい、そういうものは存在したはずなんだけどやっぱ今オーブントースターでも電気行ってちょいとデザインの優れたまともなやつを見るとみんな軒並み1万円から2万円の間ぐらいしますね。バ、ね、ルミューダタンみたいな高級なやつは2万 4,000 円とかしますけども、まあうん、そこまでいかなくても普通のオーブントースターで1万円から2万円の間の価格帯っていうのがやっぱり圧倒的に多いんですよ
1: 。何、えーえーえー、ですか物価上がってますよ。<笑>あまあ確かそうですよね。上がってますね。ここ年で年間で切っても二万円もするか。<笑><笑>まあいいや。<笑>という
0: ことで私はですね、まあ、であ今あの、ね、今,今冷凍にしてあるパンをこれで焼いて、はいえー、バターを塗って蜂蜜、うん、垂らしてですね、うん、朝からこのハニートーストを食べるのがね<笑>、え
1: ー、これがあ久々に夢が叶う嬉しいと思って、ね、ご機嫌でここに登場するわけですねはい、はい
0: 、皆さん<笑>幸せは、うん皆さんのすすぐ隣にありますから
1: 皆さんが気
0: が付いてないだけですから、ね、私なんか道端歩いてて普通の人には雑草に見えるかもしれませんが私の目にはおいしそうだなこれえとこう見えるわけですよ,そ,うなんですよその瞬間これがただかと思うとすごくすごく幸せな気持ちになれるんですよ皆さん。青い鳥はね、うん身近にいますから
1: 見つけてくださいどこ,<笑>どこまでそれやりますかなんかちょっとなんか変な勧誘されてる気分になってきましたけど<笑>それでは先に行きましょうもう一つの重大発見に関
0: しては今日の<笑>この2時間の間で多分お話をするタイミングが来るとあ、あじゃあど
1: っかでね、はい、あ大丈夫ですはいこ
0: れは忘れないと思います、うん
1: 、じゃあそれ挟み込んでいきま
0: しょう物を覚える時って、はいごめんなさいねこれもうそろ,そろそろ次行かなきゃいけないのは分かってますけれども増山さんなんかスピーチその他でこうあの原稿があまあ、ラジオの方は常に原稿を見られる状況だからあれかもしれないですけどテレビの場合は、うんはいまあ、あの最近テレビ見てるとテレビ出てる人プロンプ使ったり原稿使ったりしてますが、うんはい、私なんかのプライドで言うと覚えろよって
1: いうところは
0: あるんですよね。このえー、人前でスピーチするときのコツの話は明日のオープニングでいたします。続きものですね。というかもうだってこれ43分やろうとしてるから、この話を今から始めたらニュースのコーナー完全に飛んでしまいますので、明日必ずやりますから。でも明日になると忘れてると思いますから、舛山さん冒頭で思い出させてください。<笑>私がしっか
1: りと覚えています。誰かに言って。明日オーブントースター
0: が来てっちゃうとその話になっちゃう
1: まあどっちでもいいですよ。どっち順番にね。はい、さあ、あ今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。昨日と比べまして51円51銭。高い 27,787 98,000 円98銭で取引を終えました昨日値下がりが目立った半導体関連銘柄や値傘株に買いが入り相場を支えた一方為替相場が円高ドル安に触れたため自動車関連株などに売りが出て下げに転じる場面もあったということです。為替相場現在、1ドル122円55銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べて20銭ほど円高になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台にズームするのは、エモテットの猛威とロシアの影。先日ね、辛坊さんも危うくこの罠にはまりそうになったエモテットで,ですよ。I.T. ジャーナリストの三上洋さんにお話を伺います。ご時代はウクライナ侵攻で値上げの波拡大というニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールは z o o m .z o o m .at m a r 一二四二 .dot .com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のねあなたが聞きたいリクエストソングズームオンミュージックリクエストの織田イそうです
0: ね。はい。二千七百八十円のオーブントースターを買った時に聞きたい曲。
1: 二千七百八十円ちょっとねお手頃価格のオーブントースターを買った時に聞きたい曲。まあなぜその曲どこ選んだのか、理由も添えて送ってください。ちょっと難しい。レンジ
0: でお餅をチンしたら、布団になっちゃった時にた
1: 。<笑>ああ、どっちにしましょう,う。オーブントースターにします。はい。あ、じゃあ、二千八百七、あ、二千七百八。皆さん、
0: あのね、餅はチンするのはなかなか難しいかもしれないですね。<笑>うま
1: くやらないとね
0: 、えー。うまい方法があれば教えてください。
1: <笑>はい、はい。ええー、ズームアットマイク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後はズームフラッシュをお送りします。日本放送辛郎ズームそこまで言うかここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですアメリカのバイデン大統領は昨日ウクライナの首都キーウ近郊ブチャでの多数の民間人殺害を受けロシアのプーチン大統領を戦争犯罪者と非難し新たな制裁を科す方針を示しました。今月の国連安全保障理事会で議長国を務めるイギリスの代表は、昨日、アンポリが今日開催するウクライナ情勢をめぐる会合で、ゼレンスキー大統領が演説すると明らかにしました。ロシアのウクライナ侵攻以降、ゼレンスキー氏がアンポリに参加するのは初めてとなります。香港政府トップの林鄭月が行政長官がきのう5月の行政長官選挙に立候補せず政界を引退すると表明しました任期中、民主派による反政府抗議運動や新型コロナウイルスの感染爆発で中国政府が最も重視する社会の安定が損なわれ中国側にも再選を容認する余地はなかったと見られています。財務省は今日実施した4月に発行する10年もの国債の入札で国債の額面価格に対する利子の割合を示す表面利率を年 0.1% から 0.2% に引き上げました表面利率を引き上げるのは7年ぶりとなります兵庫県明石市の泉房穂市長がツイッターに企業の課税データを無許可で投稿したとして市議会の複数会派がきのう地方自治法100条に基づく調査特別委員会の設置をあすから開かれる本会議で提案すると明らかにしました。鹿児島南署はの社内でで口論になったた乗客の頭をカッターナイフで切り付けたとして、殺人未遂の疑いで鹿児島市山田町のタクシー運転手松本達郎容疑者を逮捕しました男性は頭部に数箇所傷を負いましたが命に別状はありません阪神の藤原隆之オーナーは昨日大阪市の阪神電鉄本社で報道陣の取材に対し今シーズン矢野監督が最後まで指揮を取るかとの質問に当然の話ファンには心配をかける格好だがまだまだ成長の余地があるとシーズン終了までの指揮を明言しましたチームはセリーグ史上初の開幕九連敗を期しています
0: まあ一番最後のニュースでね今の阪神のオーナーにどうなんですか矢野監督は最後まで指揮を取るんですかと今このタイミングで聞かれても答えとしては「取るに決まってんじゃないですか」としか言いようがないでしょそれのほとんどニュースとして意味がないというかそれはそういうだろうねっていうそういうことですわただこういうふうに聞かれてこういうふうに言ったからといって矢野さんが最後までやるかどうかということに関して言うと大半の人は「やらねえだろうな」とこう思ってるわけで、はい。<笑>うん、突然勝ち出すこともありますからね,ここからね残り130何試合全部勝つっていうこともないとも言えませんそうそうないか<笑>言えるな<笑>言えるそれはないと言えるな、うんうん、確率論的にもありえないですけどね、うん、だ世の中確率論じゃないですから何が起きるか分かりませんからそうそうそう突然勝ち始めることもありますし、はい、前は岡田監督の時かな、うん、も,うもう9月の頭か8月の末ぐらいで、えー。今シーズンは楽々でこれ優勝で間違いねえじゃんと思ったらそれからずっと負け続けて怖いっていう時がありますからね何とも言えないでしょこれはねさあ何とも言えないといえば今ニュースにあった中でえ明石市の泉房保市長この泉房保市長というのはえー、結構過去何回目かなこれでもうしょっちゅう炎上するんですよ。一時はなんか暴言吐いたって言ってですね週刊誌かなんかにぶったたかれて大騒ぎになったんですがその直後私ね赤石市に行って住民にいろいろ話を聞いて取材したことがあるんですが、はい、地元の評判はね、はい、その世の中全国的にあなんか暴言吐くとんでもない首長がいるよなっていう感じとは全く違うんですねで今回も、ね、企業の課税データを無許可で投稿したって言ってあの市議会が怒ってるって話なんだけど市長の気持ちもわからんではないよねっていうのがですねどういう企業の,の名前を公開しちゃったかというと、はい、地元にある超一流あの一部上場大企業ですよ。うん、とここころががの会社がですねえー、公開した法人市民税のリストっていうのがあるんですが、はいえー、2017年3月2018年3月2019年3月つまり2017年から2021年までの5年連続で法人税額がゼロなん0円なんですよあいいの、まあ、あの法人税ってやつは儲かってなきゃ払わないですからいいいいいい、まあ、それだけのことなんだけど、うん、ところがねやっぱ大企業にはそれだけの社会的責任があるだろうと5年も続けて法人税1円も払わずにその地元で企業でございますってそれは地元の市長からすりゃ何なんだよっていうあの節税その他でなってるのか本当に儲かんないのか、まあ、いろんなケースがありますけれど、うん、日本の企業って法人税払ってない企業って相当数あるんですよ。まあ、それはは脱税してるとは言いませんだからいろいろ儲か実際リアルに儲かっていないとか、はい、利益が出ていないとかだけど本来は払った方がいいんだけどやっぱ節税頑張ってるよねっていうところもあるわけで、うん、やっぱその企業の価格や社会的責任に応じた税金は払ってくれないと世の中回らないよねって。っていうことの一つの例としてその地元の超大手企業ですよ中小企業じゃないです、はい、もう名前聞いたら誰で
1: も知ってるうん本当だ、はい、川中です<笑><笑>言うつもりがあるのでしたらあそうだなう言うつもりがあるならはなから言えよっていう,う,、ね、う
0: <笑>はいはい、うんえー、川崎重工業なんですが、はい、5年連続で、えー、法人税払ってないっていうことでた私はね、うん税金に関して言うとねいいある程度も払ってるところも含めて、まあ、払ってないとか微妙かな公開してもいいなと思うのは一昔前ですよあの今人権侵害だって言って亡くなりました、はい、人権侵害だって言ってなくなったんですが本20年前ぐらいかなあの。どこの税務署でもですね要するに高額納税者ランキングって
1: 、えー、もう
0: なんか税金を納める時の恒例行事であっ
1: たじゃないですか。<笑>はい、結構楽しみで見てましたけど、ね
0: ね、関西方面でいうとうあの、うん、当時の桂三枝さん今あの文枝、はい、さんになられて、えー、つい最近も50年やった番組をも,もうまあお年なんで降板されたっていうのが話題になったあの方なんか毎年関西の長者番付のずっとトップだったんです、うん、で当時三さんに話を聞いたたら私は貧しかったのでで。とににかく社会人になったらこうやってこの仕事をしてる限りは高額納税者のランキングの常に1位でいることに意味があるんだって言ってああのだから頑張っていいいいもしかすると節税しようと思ったらできなくもない状況だったのにそれを一切せずに毎年長者番付のトップにいて税金払うっていうところを。まあ、社会的な目標として生きてらっしゃった方もいるんだけどそれが10年か20年ぐらい前にああやって毎年税金の高額納税者の額でランキングして名前を出すのは人権侵害じゃねえかって話になってそれ以来なくなったんですがだけど当時はそれね同じような議論あったんですよ。当時じゃあ税務署にそれを言ったら何て言ってるかというとこれはですねえ脱税を防ぐという大きな意味があるんです。つまり近所のの人人であそこすっっっげー儲かっててになーっていう人が、えーランキングのトップの中に出てこないというようなことになるとえこれは脱税してるだろうというようなことでそういうことをあぶり出すという社会的意味もあるからえこれは高額納税者を発表する意味があるんですって言ってた時代があるんですけどはいだったらどうなんだろうな税金長年払ってない大企業とかね中小企業でも本当に儲かってないとかかわいそうですけれども長年その大企業で税金払ってないとこみたいなもののリストみたいなやつはあってもいいんじゃねえかぐらいな。思いはあるんですけどね。どねここで市長を責めるっていう方向性で、果たして、それで問題解決するのかっていうのは。ちょっと疑問ですね。さ、うん、ウクライナの話等はまだまだいっぱいありますが、はいお時間
1: なので。あ、このようですね
0: で。はい。オーブントースターの話し,しすぎた。<笑>四月五日火曜日、時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。日本放送の増山さやかでお送りしています。さあ、いただいたメッセージを、はい。ありがとうございます。こちらはちょっと残念なメッセージですかね。大田区の鵜の木のサラリーマンさん、四十八歳の方。辛坊さん,、うん、オーブントースターの件ね。はあはあ、ニトリで1980円円売ってるはずですよ。えー、<笑>あの、マジか
0: ー。ね、探せば。あ、またすっきりしたいいデザインじゃん。ねえ、え、これ何、ニトリ。<笑>ほらしいです。いい形してね、これ。
1: 二、まあ、個あってもしょうがないですからね、見なかったことにしましょうね、それね。えーえー
0: 、<笑>もっと早く言ってよ
1: 。<笑>
0: <笑>
1: 何か買うときは、あのラジオを聞きの方相談したらいかがですか、そうですね、何が最適かね。最安値
0: ね。
1: <笑>それから<笑>、ね。もうちょっと
0: 俺これ十年間悩みそうだな、これで。<笑>
1: えー、埼玉県反応市のなっさんでもこれつま
0: みが一つかな俺のやつつまみ二つ,つついてたような気がするぞ
1: あ、じゃあよかったじゃないですかここでねもう納得しましたよつまみ一個分俺の方が高いんだそ,、うん、そういうことにしましょうよ<笑><笑>はい、えーっとは、なっちさんですしんぼうさんお餅はしっかり最後まで焼くとダメですよオーブントースターで三四分焼いたらオーブントースターのスイッチを切って扉を開けずに二分お餅は中に放置してくださいほうほう余熱で中までふっくらですあ、そうなのい
0: や私ねだけど餅焼くときにですね、はい、餅を焼くのをやめるタイミングって、うん、ずーっとオーブントースターの前で見ててですね、うん、そうするとだんだんふくふ餅って,って、ね、真ん中でパチンって割れてブ、うん、ーって膨らんでくるときに、うん、よしできたって<笑>それでだけど、二分も放置しておいたら、それしぼんじゃないか
1: 。い<笑>い、えー、この方はでも、そう書いてます,そうですか。閉めてあるから。まあ、うん、うん、うん、それはね、わか
0: らんでもないんですよ。最近、うん、あの、これは前に、この番組でも、お話し,しましたけれども、はい、今日もやってきたんですが。うん、電子レンジで作るゆで卵器っていうやつを愛用してるんです。あれ基本電子レンジで7分半ね、えー、こうチンするんですけど、はい、7分半チンしただけではですね、うん、半熟なんですよ、うんうん、その後何分間放置するかによって硬さが変わってくるんで,んで、ねはい、だからの電気を使わずにその後何分間放置するということがいかに大切かということは私今も日々研究中ですから。<笑>今日そのゆで卵を1個抱えてこの「日本放装」に入りましてですね本番前にはでちゃんとあのラップに塩包んできましてですねはい本番前にの卵を食べててすっごく幸せですねあれ美
1: 味しいものをねそうやってねいや何が幸せかってそう
0: じゃない違うんですよ。近近所の近所ののコンビニでゆでゆ卵1個が四十円だか、七十円だか、二個で七十円だからなんですよ。<笑>はい、でも、私、今回入でてるゆで卵はですね、私の住んでるところの、あの、結構。コンビニじゃなくてスーパーは高級スーパーなんで卵の分際で高いんですよ、うん、私卵っていうとイメージで言うと10個入りで200円までっていうのが基本イメージなんですけどもうちの近所のスーパーは10個入りで300円近くするんですね,、まあ、ううすねこれ結構高級でしょ、はいはい、それが一番安いやつなんですよただ私ね日本の物価は下がりすぎてますからで卵を受け作ってらっしゃる方の手間とコストを考えたら日本の卵は安すぎるんで高く買ってあげたいとは思うんだけど、はい、だ思うよ。思う思うけどもや10個198円のやつと10個298円のやつと売ってたらここが悪いとこだよね。198円買っちゃうんだよ、うん、ね,ね。それでもまあ1個20円じゃないですか、はい、ね。そうするとまあ自分で電気代考えたって223 22円で済むですよね。それ、コンビニで買ったら70円近くするとす。うんそれを値段札を見るとですね、うん、ここでそのゆで卵を剥いて食べてると、うん、とっても幸せな気持
1: ち。<笑>もうど、あの、いかに損しなかったというのが、この生き方のね、こうバロメーターになってますよね、辛坊さんの
0: ね、うんうん。そうなんだよね。まあ、いいそれの割にはね、うん、何千万もするよとかちゃったりするんだよね、ですよ
1: ねこれ。そうなんだよさそうそうそうそう
0: 。反省するんだよね、だから、卵だっていいやつ買えよ。う
1: ん、本当ですよ、ちょっと。俺もうあの残り少ない人生だから、はいはい、もう一番高いやつ買うこれから<笑>そうしてくださいじゃあ298円のをね今日は卵買ってゆで卵作ってください、うん、でも同じものだったら安
0: い方がいいんじゃない
1: か<笑>でも,もしかしたらなんか違うかもしれませんよ新しい発見があるかもしれないし
0: あ今何鍋谷くんがなんか安いのを探して何ネット上で1453円の何オーブントースターがある。わ
1: あ、それ新品ですか。それ
0: 違うなら中古じゃないか。
1: <笑>もう見るのやめた方がいいです。これね一回皆さんなんかねその安い
0: ものを買うという精神がね賃金を引き下げて日本はデ,デフレに追い込みました。そのま
1: まあなたにお返ししたいんですよそ。そういう精神はやめましょう。<笑>それ間違ってるよそれは。<笑>さ、ものには適正な価格があるんだ。<笑>まだまだご意見お待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッ<笑>シュタグ辛坊次郎ズームでつぶや。だてください。<笑>さあこの後はですねエモテットの猛威とロシアの影このニュースにズームします<笑>日本放送がお送りしています<笑>ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらですエモテットの猛威とロシアの影世界で最も危険と言われるコンピューターウイルスエモテットが猛威を振るっています。去年1月に壊滅したと思われましたが、早くも再拡大し、日本国内では再生期を大幅に上回る勢いで感染が広がっています。日本経済にも大きな被害を与えるサイバー攻撃はなぜ再燃したのでしょうか。その背景にはウクライナに侵攻したロシアとの関係もあると言われています。今日はこのニュースにつきまして IT ジャーナリストの三上洋さんにお話を伺います,よろ,いいますよろしくお願いしますよろし
0: くお願いします前回来ていただいた時には、はい、あのカンコレというですね、はい、戦艦を女の子に擬人化した<笑>、えー、ゲームにはまっているという、はい、そういう話を聞かせていただきましたが、はい、その後はやってらっしゃいますかはい
2: 、その後もやっておりましてこの番組に聞いて来てみましたっていう方も来てみましたってどこに私のゲーム配信に
0: はい、ああゲーム配信やってらっしゃるのや
2: ってるんです、YouTube でゲーム配信ちょっと聞いていいですか、うんはい、僕
0: 、そういうゲームにとっても疎いんですけど、ええ、ゲームってやつは何か最後があるじゃないですか、だからいわゆるロールプレイングゲームだったら、一番最後にですね、はい、ラスボスってやつが出てきて、はいはいはいはい、ラスボスぶっ倒すとですね、それで完結だったりしますよね、はいはいはいはい、そのカンコレみたいなゲームは、エンドがあるんですかないんですよ。ソー
2: シャルゲームネットゲームっていうのは、はい、エンディングがないんですないってどういうことですか常にイベントをやるんですよはこの例えばものすごい強いボスが出てきますへーへーそれが3ヶ月後に来るのでみんなそれに準備してそれを倒したらやったそうすると次のまたイベントがあるっていうふうにエンディングを作らないんですエンドレスなんですかそうなんですそういうふうに作ることで課金がずっとみんなずっと続くわけですつまり辞めるタイミングは飽きた時ってことですかそういうことですそういうことですはは今までは買い切りのゲームだったのでエンディングがあって大団円だったけれども、うんはいはい、ソーシャルゲームネットゲームがずっとやらせるっていう仕掛けを作っていて。ええ例えば毎日ログインするといいものがもらえるよっていうのをやるんですそうすると毎日毎日ずっと習慣づけるのでそのゲームにどっぷりハマらせるっていうことになりますそれってお金かかるんですか一,一日一回そのボーナスみたいなのがもらえるのはお金かからないですそれは餌なのでずっと依存させるためのテクニックなんです
0: <笑>そこまで分かっていながらなんでハマるんですか面白いからですね<笑>はい<笑>
2: <笑>で、この間、ここで艦これの話をすごいしたときに、ええ、今日はあの放送作家さんに。今日は艦これの話やめてくださいって言われてるので、<笑>のなるべく控えるようにしたいと思い
0: ます。なんかいきなりスタートで全開してるじゃないですか、
2: ね。<笑><笑>おかししいでしょ
0: それ<笑>いや今日三上さんに来ていただいたのはですね、はい、えついせんだってこの番組で私申し上げたんですけれども、はいはいはい、え古いい知り合いから突然メールがそれであのファイルが添付されててですねあの iPhone でファイルを開けてみたら何だか分かんない表示になっちゃって、うんうん、それで「あなたのファイルは読めませんから、はい、ちょっともういっぺんテキストファイルかなんかで私に伝えたいことを明記してあのお願いします」って言って。でメールを返信したらその人からすいませんなんか悪いウイルスにかかっちゃったみたいで、はいはい、なんか私のアドレスのところ
2: の相手に全部送られてあなたに特に用はありませんって言われちゃったんですよ、うんはいはい、これってエモテットですよねあのそれだけではエモテッドかわからないですわか,か,からない他のウイルスの可能性あるんですけども、ええ、でもしんぼさんはもう一方共通の友人から来てるじゃないですか、はい、で,す、はいはい、で同じ確認してくださいという文面で来てるのでこれは今のタイミングでこれが来るのはエモテッドの可能性がかなり強いですはその添付ファイルで感染させて感染させた友達からさらに感染が広がるってやり方がエモテッドなのでその今のタイミングでそれってことはかなり可能性高いい,あ可能性高い,、はい。それで私の場合は iPhone で開けて、はい、あこれエモテットだろ
0: うなとこう思ったので、はいえー、パソコンの方に来てる同じメール、はい、これヤフーメールだったんですけど、はい、パソコンの方,方はもうあの見,見ずに全部削除したんですが、は
2: い、それでもう解決ですよね大正解です。あの今のところおスマートフォン側 iPhone でも Android でもそちらで開いて感染したという報告はないので今のところ Windows のパソコンで開いてかつこのマクロを有効にするその開いただけじゃ感染しないんですか大丈夫です開いてその上に出てくるコンテンツの有効化ってボタンを押すと感染します私の知り合いでまあ放送作家構成作家みたいな
0: ことをやっていて仕事上のメールがたくさん来るだけど今この時期なんで怖くて添付ファイル開
2: けないないっていう人がいるんだけれども、はい、開くだけなら大丈夫っていうことですねそうですコンテンツの有効化を押さなければ大丈夫ですあの閲覧見るだけであれば大丈夫なんですねそれを編集してちょっと直してくださいし、ええ、んぼうさん構成してくださいっていうためにコンテンツの有効化を押しちゃうとダメです見るだけで一応
0: それがエモテッドじゃないかどうかというのを確認するためだけに開くんだったら問題はないっていうことです
2: ねそうですね、はい、うーん
0: まあでも、まあ、言われたらまあそうかなと思いますけど、なんか無造作にあげちゃうことありますからね。そうで
2: すね,ねあのまさに知り合いから来るっていうのと、えー、先日お話したやり取り型、こっちのメールの引用返信で来るので、はい、開けてしまいますよねであの、この2月、3月がものすごくエムテッドの被害、多くてです、ね、これってあの、ロシアと関係あるんですかえー、っとですね今やってるグループは、まあ、ロシアと関係がかなり強いだろうって言われてます。はあもともとやってたグループもまあロシア系だったんですけどもそこはまあ昨年の1月にえと全部検挙されて止まりましたで昨年の11月に再開したんですけどもそのやってるグループまあコンティと呼ばれるえランサムウェアあコンティと呼ばれるウイルスを使ってるのでよくコンティコンティって呼ばれるんですけどその人たちはもうウクライナとロシアがえーベースで。かつウクライナ侵攻後にそのコンティはアナウンスをしました。はあ、これはあのロシア政府を支持するというふうなアナウンスを出しているので、はあ、まあ今の過程としてはこのエモテットをやっているグループの主体はまあロシア支持なのかなという感じ
0: です。そこ,こまで分かっててあの国際的に追い詰めてと捕まえるとかそういうことできないんですか
2: 。大変なんですよ。あの。1月今年昨年の1月に捕まえた時も、ええ、もうあのユーロポールが動いて、はい、え世界8カ国の捜査機関が、ええ、各国にあるサーバーを押さえるみたいなことを同時にやってやっと捕まえられてり,かかりますね今、サイバー犯罪グループがです、ね、ウクライナ侵攻後割れてまして、はあ、新ロシア派と新ウクライナ派で割れてるんです、ええで。それまでっってて実はサイバーー犯罪グループって金さえ儲かれば何でもやってたんです。なるほど。情報を売り返する、えーえーえー、盗んだパスワードを売り返する。はい。それがね、どうも分かれてるようで、新ウクライナ派、新ロシア派のサイバー犯罪グループがお互いにロシアとウクライナを助けがけで攻撃してるみたいな状況が起てます、ね。なるほど。その人たちってやっぱりこのサイバー犯罪で儲かってんですか？儲かってます。儲かってます。あのエモテット自体はパソコンに侵入して遠隔操作する。です、はい、でもそれだけじゃお金にならないので、えー、その後に遠隔操作でランサムウェアこれは暗号化しちゃって見れなくする、はいはいはいはい、で金を払え
0: っていうやつに、まあ、いわゆる身代の金の脅迫型、ね、そうですそうですね、はい、でそれで儲けてます、ね、ほほ。これあの専門家の三上さんあたりがですねもうちょっと今の商売やってるよりはその脅迫側に回った方がいいやと思ってそっちの犯罪グループを立ち上げてやるみたいなことはできるんですか
2: 私は技術がないのでできないですけどもなんかそういうっぽい話は聞いたことはありますただ
0: 友達がやってる
2: とかいやいやそん,なそんなことはないです<笑>そんなことはないですけども、ええ、あの逆の方が多いですよあのハッカーや、えー、攻撃者側が政府に雇われて守る方になるっていう方が多いですあなるほどそっち側の方が技術がよく分かってるので、えええええー、重宝して雇われてとし多いですね
0: あのね、最近のニュースですごい気になったのは北京オリンピックがありましたと、はい、パラリンピックがありましたとで北京オリンピックとパラリンピックの間の区間で、まあはい、あのウクライナにロシアが侵攻したのの2月の24日なんだけども、はい、その直前ぐらいに中国からウクライナに対してサイバー攻撃が相当あったんじゃないのと、はいはいで。これはロシアがそのタイミングで攻撃するということは分かっていて前哨戦として、まあ、いや継払いみたいなことを中国がやったんじゃないのみたいな話があるんですが、うんはい、これ、どの程度信憑性のある話なんですかね
2: 私はですねこれ信憑性、怪しいと思っています。はあでタイムズだけが流してるんです、えーえーはい、でウクライナ保安庁の関係者によるとっていう記事なんですが、えーえー、実はその直後にウクライナ保安庁が公式ツイッターでそんなことはしてないと、はい、アナウンスも一切してないしははなその調査もしてませんよっていう否定は出してるんですね。ロシアの助けをしてサイバー攻撃をするメリットってあんんまりないんですよなるほどでそれをやったとしても中国側は叩かれるだけだし、えええー、ただ、もし本当に事実があるとしたら、ええ、オリンピックとのバーターだった可能性はある。はあオリ,あオリンピックの間中はやらないと、はいはいだ
0: けども、ロシアが
2: ウクライナ攻撃しないと、はい、それはあ中国側が言う、えー、でも攻撃、そこまで待つんなら、なんかやってよっていうところのバーターだった可能性はあるかも
0: しれないですね、まあ、一つ考えられるのは、この情報がリークされてきたあの背景で言うと、とにかく中国に対して、今、ロシアと関わったらひどい目に遭うから悩やめとけよっていう、ある意味、大きな流れの中で出てきた話なのかなと。だからまあ審議のほうではともかくとしてそういう背景があるんじゃないのっていう
2: 印象は私なんか個人的に持ってるんですキだってです、ね、そですだからこ
0: のタイミングでまあ中国牽制しとこうかっていう中国牽制の一つのまあボールみたいな感じ
2: かなと。中国側の行動も随分変わってきていて随分ウクライナのことを、ね、報道するようになってきてます、ね、だから、まあ、このままやっぱ
0: ロシアと歩調を合わせてると今、ロシアの世界からの叩かれようを見てると中国もそっちに乗ってるとあのえらい目に遭いそうだなっていう感覚はきっとあるんだろうなと
2: ,そうだと思,います思うんですけど、ね、あのサイバー犯罪集団って中国組とロシア組と結構両方が強いんですけど中国
0: のサイバー犯
2: 罪のグループっていうのは国営なんですか？国営が結構あるんですよ。で、中国はもともとそういう部隊があって、ええ、その部隊がえっ、ー、と、実際にサイバー攻撃もするし、一部は金儲けの手段としてもやってるっていうのが、まあ、えー、調査機関によって推測されています。はあ、北朝鮮どうなんですか？北朝鮮は完全な国営だと思います。国営でやってるんですか。<笑>はい。北朝鮮はその、えっ、ー、と、特に。仮想通貨、暗号資産絡みのトラブルは一番最初に名前が上がるところで。えー、まあ、あの、毎回同じ話をするんですけども、もう北朝鮮の休日と出勤時間に合わせて活動をしてるので。まあ、北朝鮮じゃないのっていう話がいつも出るんですね。ね<笑><笑>そ
0: ,それ、あの、ちょっとぐらい偽装しろよと思うんですけ
2: ど。<笑><笑>偽装しないんですかね。なんか中国と、その政府機関がもしやってるとしたら、その通りだなと思われる、うん。こう、事実、事実というか。えーといくつか条件が出てきてますね
0: 。今私の手元にですね、スタッフがあの上げてくれたなんか三上さんがツイートしてる内容でロシア関連のツイートみたいなやつがあるんですが、これ一体何です
2: か？はい、あのー、ツイッターがですね、えー、あ私がツイートしたら、えー、ツイッターのアプリが注意関係を出しました。このツイートはロシア政府関連メディアのウェブサイトにリンクされています。えどういうことですか？どういうことですか？えー、それ。えー、とツイッター側がですね、はい、ロシア側の、えー、ウェブサイト政府機関側だと認定した URL をツイートすると注意喚起を出すということをやってるようです。つまり、えー、ツイッター側がロシアの政府関連サイトトリストアップしてるんですね、えー、そこの情報をそのまま流すということはロシアの一方的な PR になってしまう可能性があるので制裁の一つとしてううと止めている,とる三上さん何ツイートリツイートしたんですかこれはですねあのスホーイ、えー、と戦闘機メーカー CEO が辞任したんですほうで辞任の時に実はあの戦今回の戦争はひどいと。いうふうふにウクライナ側に立った発言をして、えええー、やめたんですよ。それはあのウクライナ侵攻後です。いや、おとといかな、おととい、ね、そんな先の話ですか、はいはい、でそれが、えー、とロシア、えーと、スホーイとロシアのウェブサイトに載ってるんですよ。はねそれをツイートした人を、私はリツイートしようとしただけです。はあ、なので、内容としてはウクライナ側に立ってる話です
0: それでも、それをツイッターし,した瞬間に、この私の手元にある文章で読むと、このツイートはロシア政府関連メディアのウェブサイトにリンクされて
2: います、どういう意味なんですかね、これは。あのなんでそので、えー、ツイッターっていつもです、ねその、リンクを読む、読まない、それからリンク先の内容が何かっていうことで、こういったえーと表示を出すすんですよ今回の場合は各国が、えー、各 SNS がロシア側の例えば発信のサイトロシア側のアカウントに対して規制をしてますそれの一環としてロシアの勝手な PR に使われないようにということでツイッター側が、えーまあ、規制をしてるんだと思いますね
0: 。なるほどうんえー、これはもうちょっと半分デマと冗談みたいな話なんですが、はい、私がやってるユーチューブのチャンネルがあるのでございます、ユーチューブのチャンネルで、まあ、いろんな動画を公開してるんですけれども、はいえーまあそ、その中でニュースの解説等もやっているのです、はい、そすそのニュースの解説をやってるユーチューブのタイトルに、ですね、えー、プーチンとかこういろいろタイトルつけることがありますよね、当然。はいはいはい、そうすするとですねバグることが多いんですが<笑>、<笑>バグるどういうバグる。音声が途中で切れちゃうとかですね<笑>。
2: 音声が途中で切れる
0: 。はい。再生が途中で止まるとか、えー。う、は、ん、い。それでこれはなんかプ,プ,プーチンって入れるとバグんじゃねえみたいな話一部でなってるんですけど<笑>そ,こまでこそ
2: こまで高度なというか分かりにくいことはしない
0: いと思います、ね、だからもう最近はですねプーチンってタイトルつけるとバグるケースが多いので、はい、プーチンの代わりにプチチンに<笑><笑>い
2: や。あのですねあの、まあ YouTube, YouTube とか Google の AI って本当バカで、はあ、あの私のコメント欄私の配信のコメント欄でどれが OK でどれが NG かってみんないろいろ試すんですけど本当にねスペース1個入れただけでだめだったりひらがなをカタカナにしたらだめだったり、はあ。よく
0: 聞くのは最近その手の SNS で、まあ、YouTube なんか典型ですけれども、はい、なんか突然バンって言ってです、ねはいえー、そのアカウント自体全部。まあ、停止になっちゃうって話を私の知り合いでも何人か聞いたことがあるんですが、はい、あれどうやってて判定してんですか
2: あのまずは、えー、とその自動プログラムで、えー、コメントの文字面とか、はい、もしくは動画上の発言の文字起こしの内容とかで自動プログラムをチェックしますでそこに例えば、えー、とヘイト表現があったらグーグル側はチェックをしです。かねえー、とそれはだい、えーとまあ、まあそういう問題発言をする人っていうことで、えー、リストアップされます
0: で三上はレにハマってるそれは別に褒め言葉じゃないですか,か,ですか別にそれはけなす誹謗中傷じゃないですよです今の,は、ね今
2: のはまあ、それでそれで、えー、と警告が来るんですメールが問題、うん、ここがある、はあはあはあはあ、でそれが3回スリーアウト制っていうんですけど、えー、ー3回それが続くとえっ、ーえー、とアカウント削除でそれがだけどコ
0: ンピューターが自動的に警告してくるんだとするとその警告自体が不当なもので不当なものが3回来
2: たわってそういう時はどうなんですかはどうなんですかえっとね1回ずつ抗議があるならばここに連絡しなさいっていうリンクがついてるんですははでもそのスリーアウト制で抗議をしても全然聞き取ってくんないっていう場合もあるので不当に削除されてしまう場合もあります、えーあらまあ、もう本当にね、グーグルそうなんですけど、日本語のこ、こっちが読んでる日本語、読めるっていう感じの回答してくるんですよ、もうコピペの定型文で、えー、と調査をしています、規約にのっとってやりましたっていうだけで、何が原
0: 因か教えてくんないんだって。だって日本語でいろいろ SNS 発信してるわけだから、うん、少なくとも日本語が理解できる人じゃなきゃ、それは。あの禁止すするに値だ
2: からサポートの人本当に日本語分かんないしまともに答えてくんないし、ええ、それはねあのグローバル IT 企業みんなそうですツイッター、Twitter、もそうだしフェイスブックもまあフェイスブックはまだましですねでもツイッターと YouTube は本当に日本の事情や日本語の表現に疎くてとんでも当たり前のことを書いてるのにそれバンですっていう。
0: 皆さんツイダイヤ YouTube を非難してま
2: すよ。<笑><笑>そんなことはないですよ。<笑>いやでも本当にね日本、うん、日本語ってなんか偏見の言葉だなとすごく思います、うんうんうんはあ。そうですよね。英語圏だったら大騒ぎになるのに日本語だったら全然騒がないってこと多い。ええー、なんかもう本当にあのバンされちゃってアカウント停止されちゃった人は運が悪いっていうイメージですよね。そうですそうですそうです。なんか不当だなその辺。それ言論の自由に対する大侵害じゃないですか。<笑>だと思います。だからそれはあの日本日本の人がもっともっと本国に抗議しなくちゃいけなくて、ええはい、本
0: 国に抗議しようと思ったら、ね、んた
2: 言語ができないとできないんじゃないですか、うん。まあそうなんですよね,ね。日本の法人に言っても全然拉致が開かないことが多いですね。あらまあうそうですか
0: 。えまだまだあの聞きたいこともいっぱいありますし、その関コレがどうなってるのかも
1: 興味がありますので<笑>のの
0: 、ぜひまたお願
1: いします,<笑><も>、ね、<笑>います。ありがとうございますあいまあいまあいま。ありがとうございました。IT ジャーナリストの三上洋さんでした。
2: ズ
1: ーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM93 a m 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが有感富士の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 四月五日火曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
1: 。ニッポン放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はズームオンミュージックリクエストをご紹介していきます。はい、はい。今日のお題はですね。二千七百八十円のオーブントースターを買った時に聞きたい曲。辛坊、まあ、さんがね、買いました、はい、ということで、まず港区のフランクホワイトさん、八十四歳。ブレッドのイフをお願いします。なんで？優しい蜂蜜のような甘く美しい曲です
0: 。あ、あハニートーストが食べたいっていうところの発想からですね。かけてますね、えー。
1: はい。それから東京都のタンマータンマータンマーさん、四十一歳の方、リクエスト曲はウルフルズのバンザイ好きでよかったでお願いします。うんえー、まんま歌詞の中に万歳君に会えてよかったとあるのでもちろんレンジで温めるときはクッキングシートを敷いて温めるとくっつかないでいいですよははそっかそっか,はかクッキングシート、うんうんうん、クッキングシートそんなものを持ってない買ってくと便利ですよかわかりました、はい、<笑>茨城県四十八歳の単身不妊で VR さん郷ひろみさんのゴールドフィンガー99でお願いしますなんで<笑>理由はあっ,ちっちあそうですそうですよ<笑>まさにあっちっちなるほどあれなんて曲<笑>ゴールドフィンガー99 99、う
0: ん、あれ確か洋楽のカバーだよね
1: ああそうですね、
0: うんはいうん、あれ誰だっけなインサイドなんとかねたぶえーえー、っとね、サンタナじゃなくて、ね、リッキーマーチン。リッキーマーチン、そうだ。うん、あ、それだそれだ
1: 。それです。はい。はい、えー、三浦市の三浦の優一さん、五十四歳。二千七百八十円のトースターにぴったりの歌。エポのウフフフ。<笑><笑>この歌、<笑>そうそうそう。聞きながら。これっ
0: て、あ、フジテレビのあれですね。土曜日の番組の。オープニングテーマからかじゃなかったっけ違ったっけエポ
1: さんの別の曲じゃなかったっそうですかう標金属かなんかのことをおっしゃりたいんですね、はい、ですきっとねおっしゃ<笑><そう><笑><あ><笑>割と似たような曲、ね、本
0: 当にそんなこと言うと<笑>
1: <笑>、えっとはい、この歌を聴きながらパンを焼き片手にはバターもう片方には蜂蜜を持ってお尻をフリフリしている辛坊さんの姿が浮かびましたどうもお許しください、ねねはいはいえ
0: っと、蜂蜜がなかなかねこれ瓶から移すときにね、うん、どうやったって垂れるねあれ
1: ね、あれね、そうなかなかねな
0: かうまくハチミ切る方法ない
1: のかな。ハチミツを取るこう丸いなんかねスプーン
0: というかありますね。あ,るあ,るあ,るあ,るあれあれ,あれでもやっぱり垂れるだろう、まあ、最
1: 後
0: 。マイヤー、はい、ま
1: あ。浜松市の犬黒さん、えー、小泉京子さん、グッドモーニングコール。トーストといえば朝小室サウンドが心地いいこの曲をリクエストします。なるほど、うん。平成の曲辛抱さんあんま知らないでしょっていうことでね
0: 。そうですね。平成の曲。<笑>
1: 平成はでも
0: 初期は平成中だって1990年代ですからね
1: 。まあねそうですね。まだ昭和の香りがちょっとね,、はい、残,っね残ってる。残ってる残ってる。ええー、発送じゃないサイク屋さんだ55歳。今日のミュージックリクエスト聞きたい曲はウルフルズ A 年、えー。オーブントースターが2780円で買えたなんて。A 値段屋根。なるほど。えーねんやね、え値段屋根。なんか今日さっきの万歳も含め
0: て、ウルフルズ大人気ですね,、えーね,ね,えーねうん。っていう。
1: まあダジャレ入ってますね、これね。は、え、い、ー。えー、それから、板橋区の55歳みかんちゃん。グレープの長官、トーストと時ってすぐにこの歌を思い出しました。
0: ああ、グレープはーい。はい、こんな感じの中から。わかりました
1: 。うん、えー、それでは、今日のズームミュージックリクエストを決定いたします。はい。ヒロミ号ゴールドフィンガーナナインティインやっぱりねそこにね引っかかってると思いました、はい、あちちでいきましょうです<笑>今日のミュージックオンズームんズームオンミュージックリクエストを披露コーナータイトルはもうそろそろ覚
0: えてくださいよ<笑>な
1: かなかねちょっと頭入んないお願いしますよはい。でね、はい、お餅に対するメールいっぱいいただいてましてほうほう、ええ、葛飾区のしぶちゃんさんはですねも、え、ち、ー、が1個ちょうど残っていたのでオーブンレンジで試してみました、はいはい、ラップなしほぼ40秒で急に膨れ上がりましたオー,、ね、オーブン
0: レンジ,電子レンジねそうそうそう、は
1: いはいはい、で柔らかさは十分ですこれは目を離しちゃダメですねっていう,ほう,ほうでね高
0: いじゃあ電子レンジでも焼けるんだ
1: 電子レンジでやった方がいた、ね、えっとね、阪神ファンのトラちゃんさん大田区の方、ええ、電子レンジでお餅を焼くには一度スプレーで水をかけてからスプレーなんか持ってないしああ、口でフシッって切れるいやいやいやいや,いや
0: <笑>それ客に出せないしそれあそ,うです、ね、それ<笑>
1: ぶ<笑>っちまえますな。ラップで包んでやるの。<笑>さあさあなんぼやわ。<笑>お布団状にならないそうですよう。そうですか。切りふき買って試してみてくださいそうな
0: んだ、ねあの。私ね、あのレンジ蓋開けてね、あのお皿にねへばりついてた時。呆然としました
1: 。<笑>のべね、<笑>もちろんど
0: こ行った,の<笑>った。なんかほとんど皿の模様とここ一体化してて。<笑>どこが境目だかわかんな
1: い。<笑>でろーンってね、はい、なっちゃいますから工夫してください。もう本当にたくさんご意見いただきました。どうもありがとうございました。すはい、引き続きね、ラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱治郎ズームで、あなたからのご意見お待ちしております。日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うか今日最後にズームするのはこちらですウクライナ侵攻で値上げの波拡大ロシアによるウクライナ侵攻と想定外の危機の連続が企業心理に影を落としていますコロナ禍の収束が見えない中ウクライナ危機が資源や原材料価格の高騰に拍車をかけていて企業努力だけでは限界これまでなかなか転嫁が進まなかった販売価格にも値上げの波が迫っています。
0: まあ、本当にね、やっぱりウクライナ危機で、えそれはどうしようもないよねっていうものはどうしようもないんだけども、ウクライナと関係がないだろうっていう話もあるのと、それと政治がですね、本来は政策や政治の誤りで、我々の生活が脅かされているにもかかわらず、とりあえず今だったら、ウクライナのせいにして、ロシアのせいにしときゃな、もうそれはしょうがないよねって思うっていう文脈で、今も値上げ、今の現行で、原稿にケチつけるつもりはないけれどもやだけど今の原稿をそのままこう受け取ると世の中の値段が上がってるのがロシアのウクライナ侵攻の影響みたいだけどよく考えてみたら大半は関係ないんでごく一部だからね直結してるやつ
1: であでもなんか印象としてねこういうふうに思っちゃう
0: そうで直結してるので言うと、うんうん、意外なところが直結しててそば、はい、ですよそばそば蕎麦なんか関係なさそばな,、えー、なんか食ってる日本人ぐらいだべみたいなふうに思ってる人多いかもしれませんが、えー、意外とそうでもなくてですね「そばの生産国ベスト5」っていうのが手元に資料があるんですが第1位ロシア第2位中国第3位ウクライナ蕎麦作っっててんだ、えー、ウクライナでって第4位アメリカ第5位ブラジル
1: え日。日本
0: は6番目そのあとです。はいえー、いうことで,で日本の生産量4万5千トンで、えー、例えばウクライナの生産が9万7千トン一番多いロシアなんか89万トンだからいや日本の生産量なんかロシアの生産量の、えー、20分の1ぐらいだと、えー、そんなもん食ってんのかっていうとですねロシア、ウクライナ東ヨーロッパはそば料理結構多いんだそうですよ。の、え、のー、の消費で言うと蕎麦の消費費ででうと国多いのは人口一人当たりの消費量が一番多いのはスロベニア
1: ,スロベ
0: ニアってそもそも国の名前自体、はい、増山さんの世代ぐらいだと知らない可能性が高いっていうか我々の世代なんか完全に知らないですね、うん、スロベニアという国は私たちが学校教育を受けた時には存在しなかったんです。うんスロベニアって元々ユーゴスラビアだったんですよ
1: ユー,ゴスラビア
0: ユーゴスラビアが分割してまあスルビアとかいくつかの国になったうちの一つなんですね、えー、スロベニアっていうとよく似たあの言葉でスロバキアっていうのがありますがスロバキアは場所違いますからあ、まあ、場所違うというか違う国だから<笑>、ね、チェコスロバキアっていうのは我々の時にもあったんですよ、はいはい、チェコスロバキアっていうのは時にもあったんですよチェコスロバキアってのは東ヨーロッパの国であって、えー、ここが、まあ、あのソ連崩壊後ですねチェコとスロバキアっていう2つの国に、まあ、東西で分離したんですが、はいスロベニアっていうのはそれよりも南ですから,あのらい,いわゆるバルカン半島ギリシャの上ぐらいですねイメージで言うと、うんうんうん、上下とかっていう表現をすると<笑>社会科の教師に怒られちゃいますけれども,<笑>れも頭の中の地図で言うと、はい、まあ上ですわ、うん、ギリシャの上の方バルカン半島ですね、うん、あの辺のところにユーゴスラビアっていうでっかい国があったんですが、うん、このユーゴスラビアっていうのが、えー、共産権が崩壊と同時にバランバラになって、まあ、内戦起きて大変だったんですが、はい、そのうちの一角がスロベニアっていう国になって、うん、スロベニアってあの辺りの国なんですが、うん、そこここがそばの一人当たりの消費量は世界で一番多いんです。
1: そうなの、おそば
0: 。まあ、日本みたいに、うん、あの叩いて伸ばして叩かないか。<笑>なんかあの平らにして切ってですね、そ<笑>ば、えー、にして食ってるわけじゃなくて、うん、どっちかっていうと。ずるずる日本でいうところの蕎麦き蕎麦きも最近若い人はほとんどイメージがない。私ですら蕎麦きってほとんどイメージないぐらいですが、まあぐちゃぐちゃに練る感じなのかしら。まあ
1: パ,パンというかなんていう。そうそう。だから基本パンみたいにして練って食べ
0: るっていうような食べ方であるとか、なんかスープの具材に入れちゃうとか、なんかそういう食べ方がメインらしくて、日本みたいに。日本そばにしてあの、ねあのね、二八そばでずるずるとかっていうのじゃないけれども、うん、でそこが今お話ししたように、えー、今回の紛争と、えー、直接間接に関わってるようなところが圧倒的に生産国が多いもんだから今、駅そば急に上がっちゃってええなみたいなこと、駅そばなんかあの基本値段が決まっててあら安くてなんぼっていうものがですね、うん、こういうの上がってくると結構きついよな。やっぱり生活に直結すするのがですね、うん賃金だからねこれ一人一人にとってだから今こう社会全体の受け止め方として特にあの一定の学者さんとか政治家さんのイメージで言うと日本は長年デフレで苦しんでたんだから物価が上がることはいいことだって日銀だって 2% の物価上昇を目指して頑張ってきたんだから多少物価上がるのはいいことだ物価上がるっていうニュースを聞いてもそれはいいことだぐらいな勢いの人結構専門家いるんですよ。だけど我々の生活からしてみりゃですね特に今その 2% とかっていうんじゃなくてあの 10% 前後大胆にいろんなところがもう外食産業だの小麦粉だのパンだのカップラーメンだのパスタだのそういうものって 10% 前後いきなりみんなあげるわけですよ。いやそれそれんなに急に上がってでいいいわゆる好循環いい循環にね、うん、それが反映されて賃金が上がってくりゃいいけれども,も、ね
1: 上がればね、今
0: 賃金って知ってます,す、はい、賃金ってピークだったのが大体ね1990年代の後半ぐらいなんですよ2000年の一歩手前ぐらいが賃金最高だったんですがあ,あの時に比べて日本の平均賃金って1割以上下がってんですよ<笑>そうなんですか20年前よりも賃金1割以上名目で下がってるんですよ。名目で下がってるってどういう意味かというと、この間何回も言ってますけれども、日銀その他政府の政策でお札すり倒したもんだから、円の価値がガンガン下がってますから。だから名目の円ベースだって1割以上下がってるんだけど、これがドルベースとかに換算すると、賃金半分とかになっちゃってるんですよ。だからそれが輸入品に反映して、だから国際的な共通価格みたいなもので言うと、この20年間、賃金、はい、賃金、だから実質賃金でいうところに、だから世界金に換算したりなんかすると半分ぐらいになっちゃってて、うんうんうん、名目賃金でも1割ぐらい下がってるんだけれども、うんうんうん、国際的な値段変わらないもんでいうと、車であるとか、はいはい、都市部のマンションであるとかって、はい、20年前とちょっと比べてちょうだいよって話なんだけど、うんうん、20年前と比べて車いくらになってるとか、都市部のマンションいくらになってるとか、うんうん、20年前に都市部のマンションで1億円って聞いたら、よっぽどの高級マンションで誰が買うのっていう感じだったじゃないですか。うん、今、都市部のマンションで1億円って聞いても、買えないには違いないけれども、うん、も
1: 広告なんかでも結構11、まあ
0: 、万円、1億円のマンションってあるよねみたいな。うん、じゃあ、それ、一体誰が買えてんのっていうと、この間来た専門家は、バカップルあ違う。だえー、っと
1: パ,パワーカップルす
0: っごい嫌な顔して帰ったねあの人パ
1: ワーカップルとか言うからですよパワーカップルねあの夫婦でね共にねたくさん稼いでるっていうねだから、はい、我々の
0: 生活水準ってどんどん落ちてきちゃってて<笑>知ってるこの間中国のこの間に中国の賃金どのくらいになってるか中国の平均賃金9倍になってるんだよ9倍はいえーだからあのなんか政治家とか専門家はいや物価が上がるのはいいことですってふざけんなよっていうこのふざけんなよって感覚を失っちゃうとどんどん生活厳しくなっちゃうよねっていうところがね私は声を大にして言い、はいたズームオンでした。ズムミュージックリクエストをお送りしているのは茨城県にお住まいのラジオネーム単身赴任で VR さんから郷ひろみゴールドフィンガー99。<笑>私このの曲好きです
1: 、ええええ、の
0: 私あの郷ひろみってデビューした時に「ですね、うん、君たち男の子」っていう<笑>デ,デビューした時に「な<笑>んじゃこいつはと」と<笑><笑>もう子供心にっつうかまあ私もそこそこ大きかったかもしれませんが「な、え、ん、え、じゃこいつは」っていう印象だったんですが<笑>、ええ、この頃から私郷ひろみの歌すすっごい好きになってですね歌っちゃったりするんですか歌ったりしないんですけど、ーゴー広美の曲結構ハマるんですよ、うん。これなんかかなりハマりましたね。これ元々のリッキーマーティンのね、うん、ディリーラビタロカっていうのの、はい、まあ、いわゆる日本の翻案っていうかカバーじゃないですか。えーうんうん、でももう原曲よりゴー広美の本が好きかもしれないぐらい。
1: もうねゴー王さんの歌って感じが私たちは、ねえー、しますけれども、はいはい、さあ日本放送この後はショーアップナイトは松田スタジアムから広島対巨人戦お送りしますで明日の朝6時からの OK 後陣アップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんですウクライナ在住ウクライナの国営報道機関ウクルインフォルムの日本語版の編集者平野隆さんにお話を伺いますでズームそこまで言うか4月からの値上げラッシュにつきまして明日は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに伺っていき
0: ます。はい、ええー、そして冒頭はスピーチするときに、えー、忘れない物事を上がらずに忘れないということで、ここまでは辛坊治郎とおでした。明日もあるよ。